0: Bonjour à tous et bienvenue dans le septième épisode d'Intermediate French with Carlito. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant et emblématique de l'excellence académique française, les grandes écoles, avec un focus particulier sur l'école nationale d'administration, aussi appelée l'ENA. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai un parcours assez atypique. Après avoir obtenu un diplôme en management à HEC Paris l'année dernière, j'ai décidé de devenir prof de français. On est loin du cliché de la carrière en fonds d'investissement, mais bon, c'est pas grave. Cette expérience me donne une perspective unique et une compréhension approfondie de l'écosystème des grandes écoles, un sujet que je pense assez bien maîtriser. Dans cet épisode, nous allons faire un tour d'horizon des différentes grandes écoles en France, de leur histoire, de leur rôle dans le système éducatif et de leur impact sur la société et l'économie française. Nous allons ensuite nous concentrer plus spécifiquement sur l'ENA, connue pour former nombre de hauts fonctionnaires et leaders politiques du pays. Que vous soyez passionné par l'éducation, intéressé par les affaires publiques ou simplement curieux d'en savoir plus sur un aspect unique du système français, cet épisode promet d'être riche en informations et en perspectives. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble dans ce voyage au cœur des grandes écoles françaises et découvrons les secrets de l'ENA. Bonne écoute Depuis deux siècles, les grandes écoles prospèrent dans le système français. On en compte aujourd'hui plus de 450. D'abord, il faut savoir que les grandes écoles françaises sont une spécificité de longue date. Ces établissements d'enseignement supérieur proposent des formations de haut niveau à des étudiants choisis pour leurs excellents résultats. Ils attirent environ 10% des étudiants français et préparent principalement à deux types de métiers, ceux de l'ingénierie et ceux du management. Les premières grandes écoles ont été créées au milieu du XVIIIe siècle pour préparer les cadres techniques et militaires de l'État. C'est un peu plus tard, au XIXe siècle, que sont apparues les écoles de management. Une autre spécificité de ces grandes écoles est l'entrée sur concours. Pour préparer le concours qui permettra aux meilleurs étudiants d'intégrer une grande école, les bacheliers français peuvent suivre deux années d'études intensives dans une classe préparatoire. A la fin de ces deux années de prépa, qui est l'abréviation qu'on utilise pour désigner les classes préparatoires, si l'élève n'est pas admis, il peut repasser le concours l'année suivante. Alors, quel est le statut de ces grandes écoles Il faut savoir qu'il y a trois statuts différents. Un statut public, un autre privé et un autre consulaire. Lorsqu'elles sont publiques, les écoles sont rattachées à un ministère. Ce qui est le cas de 70% des écoles ou des formations d'ingénieurs. D'autres écoles dépendent d'une chambre de commerce et d'industrie. Elles ont alors un statut consulaire. Et c'est par exemple le cas pour HEC. Combien ça coûte à votre avis Eh bien, il faut savoir que le coût d'admission varie énormément selon le statut de l'école. Faire une grande école privée pour étudier le management, l'ingénierie ou l'art coûte entre 5000 et 12 000 euros de frais de scolarité par an sur une période minimale de 3 ans. Ces coûts sont encore plus élevés pour une école de commerce. Dans les écoles de statut public, les frais de scolarité sont plus raisonnables puisqu'ils dépendent souvent des revenus des parents. Alors il faut aussi savoir que ce sont des prix français, donc incomparables avec les prix pratiqués outre-Atlantique, aux États-Unis par exemple. Et deuxième chose, il faut aussi savoir qu'il y a pas mal de bourses que les étudiants qui ont de très bons résultats mais pas forcément les moyens peuvent quand même accéder à ce genre de formation Quelles sont les principales écoles françaises Eh bien, je pense que vous connaissez tous l'ENA l'école nationale d'administration qui forme les cadres de l'administration publique Il y a l'ENS, l'école normale supérieure pour les professeurs de l'enseignement supérieur et les chercheurs Bien sûr, vous devez connaître aussi Lix, l'école polytechnique, destinée aux ingénieurs les plus qualifiés. Et enfin, HEC, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, pour ceux qui se spécialisent dans le management et l'entrepreneuriat. On peut aussi citer Sciences Po, c'est une école de sciences politiques et humaines qui a également une très bonne réputation. L'un des avantages de ceux qui font une grande école est qu'ils ont plus d'heures de cours qu'à l'université dans des classes à taille humaine. Les enseignants sont très compétents et disponibles pour leurs étudiants. Ces formations de très haut niveau attirent de plus en plus de candidats étrangers. On estime que 20% des étudiants des grandes écoles ne sont pas français. Un autre avantage lorsque l'on fait une grande école, c'est l'excellente insertion professionnelle. Quelques mois après l'obtention de leur diplôme de niveau Bac plus 5, c'est-à-dire que les élèves ont fait 5 ans d'études après le bac, presque 100% des étudiants des grandes écoles ont trouvé un emploi souvent stable et sont mieux payés que des étudiants ayant un diplôme universitaire. Ils bénéficient également d'un réseau professionnel unique grâce aux alumnis, les anciens de l'école qu'ils ont fréquenté. Un autre point très positif c'est l'ouverture à l'international. Les grandes écoles sont maintenant ouvertes à l'international. Elles imposent à tous les étudiants de partir entre six mois et un an à l'étranger pour étudier ou faire un stage. Ils peuvent ainsi développer de réelles compétences linguistiques et interculturelles. Pour parler un peu de mon expérience, j'ai effectivement fait un échange en Italie. J'ai habité pendant six mois à Rome et étudié à la Louis. Je suis aussi parti pour mes stages en Angleterre. Alors maintenant, Venons-en au point négatif ou aux reproches. On reproche parfois aux diplômés de grandes écoles de ne pas être assez pluridisciplinaires ou d'être trop conformistes. On dénonce aussi régulièrement le coût élevé des trois années passées en grande école et le fait que ces formations sont des outils de reproduction sociale. Alors, j'ai soulevé énormément de sujets. Je ne vais pas avoir le temps de les traiter dans ce podcast, mais ce sont des questions très intéressantes. Et n'hésitez surtout pas à me le dire si vous voulez que je traite ces questions dans un prochain épisode avec plaisir. Mais ce pas le sujet aujourd'hui. Parlons maintenant de l'ENA, cette école des hauts fonctionnaires. L'ENA, ce sont trois lettres qui sont souvent synonymes des mots « excellence »,« haut fonctionnaire »,« élite » ou encore « entre soi ». Créée à Paris en 1945 par le général de Gaulle, L'ENA signifie École Nationale d'Administration. D'après le général, l'invasion de la France en juin 1940 par l'Allemagne n'est pas seulement une défaite militaire, c'est aussi la défaite des élites politiques et administratives du pays. De Gaulle veut donc une nouvelle grande école qui soit, selon ses mots, une pépinière des futurs commis de la République. Elle doit façonner un corps de fonctionnaires d'une compétence affirmée, confirmée notamment pour tout ce qui touche les affaires financières, économiques et sociales, explique Michel Debré, alors chargé par De Gaulle de sa mise en place. Cette école va donc former les grands serviteurs de l'État ou, pour le dire plus simplement, des super fonctionnaires. En 75 ans, Près de 6000 élèves ont été formés dans cette école aujourd'hui installée à Strasbourg. Le concours d'entrée est difficile, très difficile. Il est accessible aux étudiants, mais aussi à des personnes qui ont déjà travaillé dans la fonction publique ou le privé, en entreprise, dans des banques, etc. Une fois admis, les élèves, appelés énarques, apprennent à écrire des lois, à mener des politiques publiques et à manager des équipes ou encore à gérer les finances publiques. Les cours, constitués de cas pratiques, sont assurés par des hauts fonctionnaires, souvent eux-mêmes anciens élèves. Entrer à l'ENA ne suffit pas, encore faut-il en sortir. À la fin des deux années de formation, l'école publie un classement des élèves selon leurs notes. Les meilleurs pourront obtenir les postes les plus recherchés et il faut savoir que l'ENA est une école gratuite. Durant sa scolarité, l'élève reçoit un salaire de 1680 euros par mois. En échange, il s'engage à travailler au service de l'État pendant au moins 10 ans. S'il part travailler dans le privé, l'élève devra alors rembourser la différence. Même si moins de 5% des élèves s'engagent sur le chemin de la politique, quatre présidents de la 5ème République ainsi que de nombreux premiers ministres et parlementaires sont d'anciens énarques. Vous connaissez sûrement Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. L'ENA a la réputation d'être une école participant à l'entre-soi des élites et surtout à la reproduction des classes sociales dominantes. Si les élèves recrutés via le concours externe, qui est je le rappelle très sélectif, sont indiscutablement brillants, leur profil social est très homogène. Il s'agit de jeunes gens aisés qui sont passés par des circuits très élitistes, les meilleurs lycées, meilleures grandes écoles ou les meilleures écoles de commerce. Et certains ont pu bénéficier des prépas ENA, donc des classes préparatoires spécifiques à la préparation des concours pour l'ENA. Dès 1967, Jean-Pierre Chevènement, plusieurs fois ministre dans les années 1980 et 90 propose la suppression de l'ENA, une idée reprise récemment par Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie et des finances. Ces deux hommes ont pourtant la particularité d'être, euh, bah vous l'avez deviné, d'anciens énarques. Alors pourquoi des hommes politiques cherchent-ils à supprimer l'école qui les a formés Eh bien, le sociologue et journaliste Guillaume Herner sur France Culture a une hypothèse. C'est l'expression ultime du narcissisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. En avril 2019, coup de tonnerre, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce la suppression de l'ENA. Il veut que la sélection se fasse en fonction uniquement du mérite et non pas de l'origine sociale ou familiale. L'ENA deviendrait alors une école d'administration publique, EAP. Le concours d'entrée serait moins académique est plus ouvert aux élèves boursiers. La formation serait davantage basée sur le terrain et le classement des élèves serait supprimé. De nombreux anciens énarques dénoncent une décision populiste. L'école d'administration publique devrait ouvrir ses portes dans les années qui viennent. Et devinez quoi Elle a ouvert ses portes. Mais pour en avoir discuté avec des amis qui ont préparé l'ENA et qui ont réussi l'ENA, apparemment, ce ne sont que des annonces et l'école n'a pas du tout changé. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de ce passionnant voyage au sein des grandes écoles françaises et de notre immersion dans l'univers de l'école nationale d'administration. J'espère que ce périple vous a offert des éclairages enrichissants sur ces institutions qui jouent un rôle si central dans la formation de l'élite française. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné dans cet épisode d'Intermediate French with Calito. Votre curiosité et votre engagement continue d'être ma plus grosse motivation pour créer tout ce contenu. N'oubliez pas de consulter le script qui est sur ma page Substack si vous souhaitez revoir certains points abordés. Et comme toujours, je suis très intéressé par vos réactions, vos suggestions, vos recommandations. Alors n'hésitez pas à partager vos recommandations dans les commentaires. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode qui promet d'être tout aussi instructif et captivant. Continuez à pratiquer Vraiment, c'est très important. Et à explorer la richesse de la langue française. C'était Carlito ou Charles, comme vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français.